0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！二零一九年的十一月一号，星期五啊，这二零一九年正式只剩下最后两个月了啊，日子过得真的是飞扬般的快啊！消息面上啊，昨天这个大家非常期待的十九月四中全会正式胜利的闭幕了啊，这个会议公告大家可以认真的去学习啊，去领悟。那么，总体来讲呢，主要涉及到的一些是顶层的制度建设的相关内容，啊，和我们具体投资行为关系不是特别密切啊。当然呢，大家作为一个指引，认真的领悟和学习。呃，如果非要跟 A 股做一个关联的话，那么我们认为可能会跟智慧政务，因为特别强大的国家治理能力的提升啊，和整个政务管理水平的智慧化、智能化，应该会有相应的关联啊。当然这个。只是一点点关联在里面啊，总体来讲还是一个非常高层的一个顶层设计的一个突破，大家可以认真的自己去学习。好，这个昨天晚上到今天最重要的消息就是还在大洋彼岸，在美国啊，美国股市昨天经过了几天上涨之后，昨天终于开始调整了。调整的原因呢是美国众议院正式通过了弹劾特朗普总统的调查。啊，这件事情直接导致了美国股市的一个调整。但如果从前两天上涨角来讲呢，这调整幅度也不算大。好，关于美国这个总统弹劾的事情呢，把这个整个的未来的一个逻辑架构给大家分析一下。大家具体事情大家应该知道啊，主要是所谓的这个特朗普呢，应该是跟。呃，乌克兰的总统呢有一次通话啊，通话内容呢涉及到啊，目前来说有可能他要求对方帮助他去调查啊他的总统竞争的对手就是民主党的候选人拜登啊，大概这样个事情吧。那么，当然对于西方的这个政治选举的事情，我们不做具体的一个评估啊。这件事情呢，显然是有点借助国家的力量去影响和。干涉这个所谓总统竞选的这样一个公平性的问题吧，大概这样的事情啊。然后讲具体弹劾的影响。美国的弹劾呢，大概分为这么几个步骤，应该是严格来讲是三个步骤啊。首先众议院，众议院要二分之一以上的议员投票通过了，大家同意去弹劾，然后就启动弹劾调查。弹劾调查结束之后啊，大家确实认为美国总统有问题，然后这个相关调查报告呢就会提交到美国的参议院。美国参议院呢是要就三分之二以上的这个议员同意，这个罢免啊这个美国总统，美国总统就麻溜下台了啊，大概就这样个步骤啊。那么按照这步骤来讲呢，首先来讲，第一个重要点呢，这个按照这个正常步骤来讲，这个通过的概率非常非常小啊，因为众议院二分之一通过很容易，众议院就是民主党来把握的，呃，到了参议院的话，参议院是共和党占了一半以上。啊，共和党当然是理论上来讲，哪怕他们共和党内部个人正常情况下，即便看不惯特朗普个人，但是维为,为了维护所谓党派的利益，也不会去投这个赞同罢免的这个票。所以，呃，参议院要想拿到三分之二以上的票数，几乎是没有可能的哈、啊。这是第一个常规的情况下。第二种呢，就是假如调查下来，这个事情属实，而且性质极其恶劣啊，这个不只是他个人的行为，还伤害了国家利益啊，等等，滥用公权力啊，等等。我们说最坏、最坏、最恶劣情况，然后导致了美国的国家舆论、民众舆论全面的倒戈到了民主党这边，那么就是第二种情况可能会出现，就是出现了参议院这个当中部分的共和党的议员。倒戈，选择抛弃特朗普，然后倒向另外一边，然后才会有可能使得参议院的三分之二的票数通过。那么这样的话，总统罢免才会正式出现。所以，最终众议院的调查的结果，众议院调查的证据性质的恶劣程度将会决定最终的方向。在正常情况下来讲，是很难很难很难通过的。这是两个点。第三个点，可能大家评论当中会比较忽略掉的啊。这个，假如众议院调查了半天。然后调查来调查去，发现这个其实特朗普没有什么问题啊，而且这个特别清白。哈哈然后参议当然也不会通过的。那么，反而后面这个可能要提的比较少，反而呢，特朗普会得到更多的同情分，会认为是一个加引号的吧，被政治迫害的一个。受害者啊，这种情况也是有可能出现的。所以，假如第三种情况出现的话，那么特朗普不仅呢不会被弹劾，反而会被戴上一个光环和帽子。戴上光环和帽子呢，这个帽子就是被竞争对手、被政治竞争对手迫害的一个受害人这样一个状况，所以反而会博得美国选民们的同情，呃，然后呢会帮助他在。明年的大选当中会获得更多的同情选票，哈，这是第三种情况，可能大家讲的会比较少啊。好，当下来说啊，这个具体来讲呢，当然这这三种目前来说这三种可能性都是有的，我们已经跟他讲过了。那么当下来说呢，对于美国政治和经济影响显然会带来一个不确定性，不确定性几个方面啊，就是显然特朗普成为了一个跛脚总统啊，本身呢你就在被调查，你在这个时候再出台一些相关的。具体的政策也好，执行也好，显然呢，白宫这边和议会这边就会形成各自的悲歌，啊，各自的这个这个利益关系上的一个相互的掣肘，所以在这种情况下，显然是短期美国出台新的政策的概率在减弱啊。第二个，回到特朗普个人来讲，他必须要腾出很多的精力来应对这个被弹劾调查的这件事情上啊，所以他可能没有更多的精力去。投入到美国的政府管理，投入到美国的这个甚至是大选，所以这是两个事情，所以美国的整个执政效率会因此受到一定的负面影响。这个其实是所有美国人都能够知晓的，但是美国的政治体制决定他们必须要这样做。对，这是当下的一个状况，包括美国的股市发生比较明显的波动都是有可能。随着时间的进展啊，这是关于。啊，半夜突发的啊，这个美联储呃美国众议院通过对总统弹劾这件事情，我们做的一个快评。啊，近期还有几个小的事情给大家来快速的带一下啊。小事情一，这个就是新股发行出现了几乎要破发的事情，渝农商行以及和渝农商行同一天上市的那个名字、啊、我叫不上来了这个上市之后先来个 44% 然后多个涨停板，这个惯例被打破了。这会成为它其实是两个特征，第一个特征表明整个市场处于相对弱势，啊，第二特征呢，注册制发行之后，你看科创板这发行速度，我的天哪，将来创业呃创业板，然后将来主板以流量来讲也会走向注册制，所以新股不败、新股必获暴利这件事情会被打破，这从短期来讲会给市场信心造成一定影响，但从长期来讲是利好。谁能保证全球任何一个股票市场从来没有人能够保证你发新股只要摇号就能赚钱的？这个是完全背离基本的市场经济逻辑的啊！将来会迫使部分资金从一级市场转到二级市场，或者迫使这些资金啊无风险套利的资金选择其他投资领域啊！这是第一个快评。第二个小短评是：呃，这个上市公司通过换股的方式、呃、换股换 ETF 换购的形式来减持的。途径可能会被封杀掉，这个事情呢，确实是应该去管一管。因为既然我们去限制上市公司去肆意的减持，那就不应该留一个这个通道。当然，通道有个前提，你必须是 ETF 的这个指标股。所以，通过这个方式去换购的公司呢，一般都是大盘的蓝筹的公司啊。这样的公司获得了一个另类的一个减持渠道，这本身就是一个不公平的事情，所以首先得管。然后为什么要管呢？因为这种换股之后呢，实际上会让 ETF 的跟踪出现重大的问题。就比如某家公司，打比方说万科啊，换了某个 ETF， 这 ETF 就拿着大量的万科的股票在自己的手中作为自己的持仓持仓股，但是你本身的持仓比例当中的万科占不了那么多，所以它的指数跟踪、呃、就被动投资的基本指数跟踪的准确度就会大幅度降低。这实际上是损害了 ETF 基金持有人的这样一个权益，这件事情两大不公平，刚才已经讲过了啊，一个是，呃，三千家上市公司有的能换，有的不能换，这是一不公平；第二个，对于基金持有人来说也是巨大的不公平，应该管啊。但是对于，呃，究竟这个减持政策要不要调整，我们需要再做观察吧。第三个小短评就昨天出来的 PMI 数据，我们昨天晚评略提了一下，那么总体来讲还是偏弱。好吧，这个经济形势的数据还需要做一个观察，但是我们的核心判断没有变化，就是八月份、八九月份应该是经济最差的时候，三季度是全年经济最差的季度，四季度和一季度有可能会转好，再次保持这样一个政策的研判，目前没有调整。对整个资本市场来说呢，需要短期来讲就需要活力来激发，否则市场的弱势将很难改变。但是弱势当中，我们依然保持一个。相对偏积极的心态，等待着经济转好，等待着政策发力带来的利好机会吧。好，谢谢大家今天的互动话题啊，这个你对新股破发这件事情怎么看？微信公众号财经马红曼头条留言区留给我们。理财魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金，基金组合相比指数波动小，收益高，涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议。可一键完成调仓，理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照，各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载。谢谢大家，最后再小小的做一个啊，不能叫小小，很诚恳的做一个歉意吧。这个后台很多朋友留言跟我们说，昨天我们提到所谓格力暴雷的事情，当然我在节目内容当中提到，我说格力格力是这个。有可能出现了这个疑似暴雷啊，但是我们标题用了一个“格力暴雷、啊”，很多人说属于标题党，对我们提出了严厉的批评，我们表示接受啊，我们的以后的表达方式要更加的客观和公允啊，当然希望大家多多的转发我们的内容，推荐到您的朋友圈、您的群里，让我们有共同前行的动力，谢谢大家，再见。